0: 朋友们，大家好！昨天是九幺幺二十周年，我看群里面聊的很热闹啊。苏胖带你看世界，一直是一个有自己独特观点和视角的节目，所以今天我聊聊自己的几个观点。先聊聊九幺幺事件对美国、中国乃至世界的影响，说一个被很多媒体忽视了的视角：九幺幺事件发生之后的二十年，是美元霸权的基础，或者说美元的锚，从石油等大宗商品。到中国商品的二十年，也是美国外交和军事重心渐渐的从中东转移到亚太的二十年。都说美国霸道，美国是霸道。那美国为什么霸道？主要是三方面的原因：一是强大的军事实力，形成了对全世界的军事威慑；二是强大的科技实力，一直引领着世界生产力的发展方向。三是美元的霸权地位，使得世界贸易大多以美国为中心展开，而美元的霸权地位又正是以军事实力、科技实力为基础来实现的。美国的霸道是通过强大的军力来维持美元的霸权，反过来，美元的霸权又可以在世界上榨取财富来维系强大的军力，这样美国就有了一个正向的循环。所以，美国的要害或者说七寸。就在于美元是世界结算货币。说的更直白一点，美元霸权是整个美国最核心的利益和诉求，也是它的软肋所在。美国人之所以能享受低物价、躺着挣大钱，最大的原因和支撑就是美元是世界货币。谁敢挑战美元霸权，谁就是美国最大的敌人，即使是盟友也不行。欧元区出现之后。欧元在全球货币中的比例迅速增加，一度超过了百分之三十，直逼美元的地位。所以，美国在一九九九年发动了科索沃战争，在欧盟门口打了一场仗，这就让全世界资本看清楚了一个事实：欧盟啊没有办法保证自己的大量资本的投资安全。因此，在极短的时间内，欧元暴跌，最有可能挑战美元霸权的欧元。还没有大展拳脚，就差点被扼杀在摇篮里。当然，这段历史啊，多数人都知道。可是很多人忽视的是，其实，在欧元之前啊，美元也有一个挑战者，那就是日元。七十年代、八十年代，日本强势崛起，日元随着日本经济实力的扩张，迅速成为世界的主要货币。在日本经济最强势的八十年代。日元在全球官方外汇储备中所占的份额，从一九八零年的百分之四点上升到了一九九一年的百分之八点五的峰值。另外，在上世纪八十年代末至九十年代初，日元在全球跨境银行寸头中占比大幅上升，超过了百分之十。之后便是美国对日本经济一系列的打压，加上日本经济泡沫破裂，日元。退出了和美元争霸的舞台。说回来，那布雷顿森林体系美元和黄金脱钩之后，美元的锚从黄金变成了以石油为首的大宗商品，石油在里面的份额最大。所以，美国在全球最大的战略就是控制住中东的产油国。那即便和沙特这样的瓦哈比派国家成为盟友，美国也在所不惜，和这些产油国啊搞好关系。同时呢。还要让这些大的产油国害怕用石油换到了美元，同时呢还要向美国购买武器、购买国债来获得美国的保护。这就是为什么美国要支持以色列和什叶派的伊朗巴列维王朝，以防止阿拉伯世界出现一个大一统的力量来摆脱美国的控制，进而打断美元霸权的根基。美国这一手啊，那那真的是高明啊！用工业时代全球都需要的石油和美元挂钩，只能用美元做交易，那托起了美元的霸权。而且这个比黄金这种啊超稀缺的金属要好很多啊！从此，美元不仅继续了全球货币的地位，而且呢还摆脱了环境的束缚。从此，那就可以根据国内的经济状况和国际的环境。周期性的收割全球的财富。那不仅如此，沙特、阿联酋、卡塔尔、约旦等中东产油国用石油换取了大量的美元。那这些美元主要就做两件事：购买美国国债、股票和购买美国的武器。也就是说，中东产油国用石油这种工业时代的液体环境创造的财富，他又重新流回到了美国，而且助推了美国的经济，降低了美国的通胀。让高利润的军工挣得盆满钵满，并且让美军有持续领先他国的军费投入，这个制度设计是不是很牛叉呀？只是随着九幺事件之后，中国从潜在对手变成了合作伙伴。当然，其实没有九幺幺，美国虽然会开始打压中国，但也不会真正把中美矛盾列为第一矛盾的原因。很简单，美国的注意力。始终在中东，在那个时候啊，那个时候是美元霸权的根基。之后，美国同意中国加入 WTO， 中国巨大的工业产能被唤醒了，巨量的中国商品涌入了世界，给这个世界带来了大量的物美价廉的产品。到这个时候，美国突然发现，其实除了石油等大宗商品之外，还有一种东西更适合做美元的毛，那就是中国人制造的商品和市场。我记得有一次啊，和美国客户在超市买东西，我感叹美国的商品是真的便宜。一堆衣架好像十个一点九九美元，十三块人民币左右；一件衬衣啊五点九美元的、六点九美元的都有，换成人民币才三十几块钱。一叠袜子两点九美元，还不到啊二十块人民币。要知道，美国人的中位数收入那都在两千五百美元上下了，这还是好几年前的事。这样的物价水平对他们来说，那真的是很低呀、啊！我正感叹着，哪知道那个美国客户说：“这都要感谢中国。哪天中国不给我们生产这么便宜的商品呢？美国人是会跳脚的。”而且全球就是这么多国家之所以那么着急要美元，很多时候也是要拿着美元去买你们中国生产的物美价廉的商品。哦，想起来了，那是在迈阿密的沃尔玛超市。那个时候，我突然感觉美元真正的锚是咱们中国的商品，中国巨大的贸易才是美元体系最大的支撑。哪一天一旦我们中国宣布不承认美元地位，啊，跟大陆买东西做交易，我们都不用美元，那对美元的打击绝对是比石油等大宗商品不能用美元对美国的冲击更大。这也是为什么，尽管中美贸易战打得火花四溅，美国。也不敢把中国踢出美元支付体系的原因，也是这几年我们敢和美国硬刚的底气所在。在人民币没有成为世界货币之前，在印度没有能力顶替中国成为世界工厂的地位之前，当然啊，印度想要顶替中国太难了，土地制度啊，中央和地方的权力梳理等等，中美彻底翻脸的可能性就不大，毕竟。中美当下的情况是，只有同归于尽才能搞死对方。美国之所以和中国啊开始打贸易战，或者说大打贸易战，除了中国的那个“二零二五”计划，也就是产业升级到中高端，走我们的路，让欧美无路可走之外，最重要的是开启了人民币的国际化。这么说吧，中国手里握着全球近百分之五十的商品，一旦人民币国际化，哪怕只是做到欧元这个程度。美元霸权就算是 game over 了，这才是动南美元最大的奶酪。这是911后美国调整了对中国的定位，同意中国加入 WTO， 凭借着咱们中国人异常的勤劳和聪明，我们成为了世界工厂，并且帮美国养成了他们用纸，也就是美元去换我们商品的习惯，一定程度上让美国自废了武功。更重要的是，一步一步把美元的毛变成了我们的商品，也让中美之间很难彻底翻脸。这是911事件对中美很重要的一个影响和视角，被很多媒体忽视了。接着，我们来聊聊911事件发生的根本原因。表面的原因啊，大家都知道，是基地组织的本拉登发起了针对美国的911袭击。我也不想剖析啊，拉登家族的历史和沙特还有巴基斯坦的政府纠葛，包括美国人啊养虎为患、搬起石头砸自己脚的蠢事，这一块很多文章也做了相关的研究。在我看来，九幺事件发生的根本原因是美国日益膨胀的野心和伊斯兰世界维持就是伊斯兰世界持续衰退之后的一种碰撞。自从。1990年海湾战争，美国突然发现自己竟然可以轻易的制服一个全球军力排名前八的地区大国。要知道，第一次海湾战争中，伊拉克军队损失了15万，而美军的死亡人数不到200人。在开战前，美国预估自己的死亡人数是在 1.3 万左右，也就是说。在这场战争之前，美国都不知道自己的实力如此的强悍。海湾战争之后，美国和全球清楚的知道，全球其他国家的军事力量已经和美国不在同一个时代了。另外，一九九一年，老对手苏联解体，加上上世纪九十年代日本经济泡沫被戳破，还有九八年亚洲经济危机的冲击，日本失去了在工业发展领导权上。挑战美国的能力之后，美国又通过科克沃战争使欧元暴跌 30% 俄罗斯啊半死不活，日本锐气不在，啊，欧洲就更惨了，被卖了还替美国人数钱。放眼望去，在这个蓝色星球上，美国竟然找不到一个相应的对手。美国要做世界警察，并且想以自己的想法塑造全球格局的野心日益膨胀起来。而那个时候的伊斯兰世界，那可谓是一团糟。四次中东战争打垮了伊斯兰世界，形成区域统一力量的可能性，百倍于以色列的伊斯兰世界，就是拿不下一个小小的以色列。这样啊，让伊斯兰世界充满了无力感和挫败感。伊朗的巴列维王朝被推翻，还有萨达姆政权遭到重创，让这些世俗化的伊斯兰力量。受到了极大的压制。那个时候，在中东地区，美国人举着民主和人权的大旗干涉中东政局，最终导致了中东各国的不满，恐怖主义抬头，本拉登的基地组织、塔利班等等都在这个背景下产生。九幺幺的几声飞机碰撞的巨响，也终于才让世界的主要矛盾从美国日益膨胀的啊想控制和操纵他国的野心。和全球其他国家希望独立的矛盾，渐渐演化成了各国和恐怖主义的矛盾。最后，我再说一个问题，就是昨天啊，中美元首通了电话，不管实际效果如何，目前两国都面临着巨大的压力。美国主要矛盾是产业空心化，加上滥发货币导致国内通胀水平不断升高。更重要的是，大量的热钱进入到股市，如果。中国不能像08年那会儿一样帮美国分担部分压力，或者说接部分的盘。那么啊，要么美国的股市从高空坠落，那是极大概率的事情。要知道，美国家庭近一半的资产都在股市里啊，这个和咱们中国家庭一半以上的资产在楼市很像。要么呢，就是美元霸权受到影响，注意是影响啊，不要动的就是美元霸权崩溃。以美国现在的科技、军事和文化实力。美国虽然在衰退，但还远远到不了崩溃的境地。尽管这样，美国人他也接受不了的。人家躺着挣钱花钱习惯了呀。美元霸权是美国最核心的利益，他会竭尽全力去确保的。中国当下的主要矛盾啊是分配、楼市泡沫和产业升级。无论后面的效果如何，最近高密度的铁拳说明我们的政府。我们的国家在想尽办法解决内部矛盾，现在中美处在一个等待对方先倒下，或者等待对方先服软的微妙的时间点上。本来美国是占据一定优势的，毕竟人家家底丰厚，国际上的朋友也多，毕竟当世界一哥有些年头了嘛。可是因为疫情这个黑天鹅打乱了美国所有的节奏，瞬间逆转了局势。美国人发现这么耗下去，先顶不住的人。可能是自己，我们这边正相反啊！中国和中国民间因为本次疫情，发现美国并没有想象的那么的强大。一次疫情下来，损失居然是我们的数十倍。那咱们就接着干呗，此消彼长，不排除未来美国会更加主动的和中国展开谈判。虽然斗争依然会是主基调，毕竟这是一哥之争，美国还远远没有适应。有其他国家和他平起平坐，甚至能和他平等对话的这种情况。简单做个总结啊，昨天由于是九幺幺二十周年，所以呢，关于九幺幺意义和影响的文章很多，群里的朋友呢讨论也很激烈。可是很多人忽视了一个视角，就是因为美元是美国世界霸权的根基，美元的毛非常重要，它是牵动美国做出一系列最重要动作的原因。布雷顿森林体系、美元和黄金脱钩之后，美元的锚变成了石油等大宗商品。可是随着九幺幺的到来，美国调整了打压中国的策略，同意中国加入 WTO。这之后，中国迅速成为了世界工厂。你想嘛，我之前也提到过，同时获得了苏联重工业体系和美国轻工业体系，还有全球市场的最勤奋的大国，成为世界工厂，那是必然的。也因为中国成为了世界工厂，美国逐渐发现美元的毛不仅仅是石油啊，更可以是中国海量的商品。从此，美国印钱，中国制造商品这种游戏玩了很多年，直到中国想把人民币国际化了，长工也想当地主了嘛，这就是告诉美国，我辛辛苦苦制造的商品不仅要为美元背书，不仅要成为美元的毛，未来。也会成为我自己货币的锚，那美元的霸权还怎么保持呢？人家美国人还怎么躺着过舒服的日子呢？这是中美贸易战开战的重要原因。九幺幺事件发生的根本原因是美国日益膨胀的野心和伊斯兰世界持续衰退之后的碰撞，美国也因此国运掉头而下。最后，在中美贸易战的大背景下，两国。都遭到了很大的困难，因为突如其来的疫情原因，美中攻守异形。不得不说啊，中国的国运是真心不错。当然，所有的好运背后都是努力和实力支撑的。在911 20周年之际，真心祝愿咱们祖国能再有20年的好运，那样的话，我们一定能够重回汉唐之巅。好。欢迎帮舒胖推荐推荐,推荐节目，同时欢迎关注舒胖带你看世界这个节目，留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号 18621892605， 下期见哦。